0: já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu a rovnou se vrhneme na dnešní téma a tím je Mama on Air poradna. Je to už pátý díl Mama on Air poradny a já jsem použila vaše otázky, které se mi posílaly na Instagram, protože já jsem v týdnu, nebo ne, že bych měla úplně čas, ale myslela jsem si, že budu mít alespoň chviličku si s váma, alespoň pomocí zase Instagramu popovídat nebo vám zodpovědět na nějaké otázky. No a abych vás tak jako uvedla do té situace, když jsem to akorát tak jako odeslala do světa Instagramu, že se mě můžete na něco ptát, tak jsme byli doma v takové jakoby v pohodičce, Stelenka si hrála se svojí sestřenicí, byli v bazénu a tak jsem se jako doufala, že budu mít chviličku pro sebe. Tak jsem si vzala do ruky ten telefon, no a co se nestalo, Stelenka akorát když jsem to poslala na Instagram, tak mi řekla maminko oblíkat plavky do bazénu, takže to pro mě byl rozkričené který se <laughs> neodmítá, nebo uh, prostě stalinka, když zavelí, tak já jdu. <laughs> takže jsem odložila telefon a pak jsem docela dlouho do večera doháněla a odepisovala. A samozřejmě jsem nestihla odpovědět na všechny otázky a všem vám, maminkám. Takže jsem si to tady všechno, nebo ne všechno, to bych lhala, ale některé otázky jsem si tady vypsala. A rozhodla jsem si, že zase opakujeme. Mama on Air poradnu. Tak jak to znáte, takže zase se bude těhotenství, porod, šestinedělí, kojení, mateřství. Takový mix mix otázek. Tak se do toho pustíme. Takže první sekce z těhotenství. Jak vybrat porodnici? Je lepší velká nebo malá porodnice? Co by si doporučovala? Tak podle mě tady to je hodně individuální a vychází to z toho, nebo vychází to z vícero aspektů. Podle mě nejdůležitější bod je ten vaší preference. To, co vy považujete za důležité, že by ta porodnice měla mít, taky dalším bodem je vzdálenost od domova. Jestli jste z velkého města a můžete si vybírat mezi porodnicemi, nebo jestli prostě bydlíte v horní dolní, kde je jedna porodnice široko daleko, tak asi i to vás bude limitovat v nějakém výběru. Určitě je to tedy na vás, co preferujete, třeba i jaké máte porodní přání, protože některé porodnice například nedisponují nebo neakceptují určitá porodní přání. Já myslím si, že už v hodně českých porodnicích najdete, když si najdete na stránky té dané porodnice a podíváte se co ta daná porodnice akceptuje za porodní přání? Samozřejmě úplně bych se tím nelimitovala a když byste opravdu stále o to rodit v té dané porodnici, tak bych se konkrétně zeptala, proč kdy i třeba na tom internetu mohou být zastarala informace. Ale jako, taková, jako takový první nástřel toho, nebo první představa o tom, jak to v té porodnice chodí a co nabízejí, co doporučují, co umožňují, je to podle mě super se podívat na internet. Tak, pozitiva a negativa, nebo pozitiva a negativa. No určitě bych to tak jako schrnula, jaké jsou pozitiva, malé a velké porodnice. A takové rozdíly mezi nimi. Tak, Pro mě je určitě malá porodnice, má takové své kouzlo, protože většinou je spojené oddělení šestinedělí, novorozenecké a porodní sál. Takže ve většině případů v těch menších porodnicích se vlastně setkáváte s stejným personálem, tak na, jak, jak na příjmu, tak vlastně na porodním sále, tak i pak na šestinedělí. nedělí. Uh, já jsem z malé porodnice nebo pracuji v malé porodnici a my to přesně takhle máme, že prostě jsme na službu dvě a jedna z nás je teda na porodním sále, druhá z nás je na oddělení šesti nedělí, ale s tím, že prostě jedna pomáháme, druhé, když jsme tam obě dvě porodní asistentky a úplně si tu práci tak jako neškatulkujeme. Takže je dost možné, že prostě jeden den se setkáme u porodu a druhý den se setkáme na šesti nedělí. A je to takové hezké, že vlastně vy vcházíte do takového rodinného prostředí, kde se o vás může starat jeden člověk a projdete si celým tím příjmem, porodem až tím šestinedělím. nedělím. A přece jenom podle mě dokážete líp navázat i ten kontakt s porodní asistentkou nebo s lékařem, když vás zná takhle po celou tu dobu té hospitalizace vít, jaký jste měli prů běh porodu. Ví, co jste si prošli, prožili třeba i v těhotenství, když vás člověk přijímá, tak o vás zjišťuje spoustu informací. Takže myslím si, že v tom případě ta malá porodnice má velké kouzlo v tom, že je to takové rodinné, že opravdu ty lidi se dost často dobře znají. Co je možná takovou nevýhodou malé porodnice, tak je jednak omezený počet personálu i třeba omezené některé možnosti, Jak už jsem říkala, třeba s tou vanou, nebo jsou porodnice prostě, které nemají tolika peněz, takže třeba to vybavení nemusí být tak in a moderní, jako například v podolí, ale nechtěla bych tady zmiňovat určité porodnice, protože myslím si, že dokáže let kdy to prostředí, třeba to zastaralé, ne úplně moderní, vynahradit ten přístup těch lidí. Ale to je jedno z těch možných negativ. Negativům asi bych nedoporučila rodit mamince, která má třeba například velmi rizikové těhotenství, aby rodila menší porodnici, protože většinou se v takové porodnici může rodit například až od 36. týdne těhotenství, nebo v těch trošku věcích, pardon, v těch trošku větších třeba od 32. týdne těhotenství, ale nejsou tak vybaveni, co se týká přístrojů. Třeba například, kdyby miminko se pak špatně adaptovalo na svět, určitě bych nedoporučovala nějak těžce diabetické mamince, aby rodila v právě takhle malé, nějaké horní domě dolní porodnici, protože určitě by ani gynekolog nedoporučil to rodit právě v nějaké malinké porodnici. Takže To je možné negativum, nebo to je určitě negativum toho, že nejsou tak dobře přístrojově vybavení, nemají třeba ani takové zkušenosti, jako mají například ve velkých porodnicích s akutními stavy nebo s vážnými těžkými onemocněními, které mohou nastat v těhotenství. Takže to jsou pozitiva a negativa té malé porodnice a té velké, no tak je to přesně naopak, u té velké porodnice je podle mě negativum to, že je to podle mě takové hodně neosobní. Vy vlastně přijdete na příjem, kde vás přijímá jedna porodní asistentka, vyšetřuje vás nějaký lékař, pak vlastně, když jdete rodit, tak jdete rodit na porodní sál, kde je zase jiná porodní asistentka, úplně jiný lékař, pak po dvou hodinách po porodu vlastně odcházíte na šesti neděli, kde je zase úplně jiný personál a vlastně jenom takovou zprávou o tom, kdo jste, co jste zažila, jsou papíry. Lezgdy uh, ne tak dobře napsané a ne tak detailně samozřejmě napsané, uh, jako by měly být, takže um, kdy i třeba, teď jsem četla hezký článek od My King Diary, která psala o svém příběhu o porodu a tam přesně psala popisovala to šestí nedělí jako takovou hrůzu. Ona teda rodila v Podulí, což je pro mě dost, dost známé prostředí, takže si to dokážu úplně živě představit. A ona tam právě popisovala to, že porod skvělý, měla skvělou porodní asistentku, já dokonce si i myslím, že ji znám, protože si ji pamatuju z dob, kdy jsem i já dělal na porodním sále, kde jsem si přiváděla, nebo já jsem si nepřiváděla na svět miminka, ale pomáhala jsem maminkám přivádět na svět miminka, takže určitě si tu Janíčku, jak ona jí popisuje, škardovou pamatuju. Uh, a co jsem to chtěla říct? Chtěla jsem říct to, že uh, tam prostě je pak problém s tím, že ty sestřičky vlastně nezažily celý ten váš porod, neprožily to s vámi, neví, uh, jak jste třeba například stávala po porodu, jak jste se adaptovala i na, na to všecko po porodu, uh, jakou jste měla krevní ztrátu, ale kdy ta krevní ztráta není úplně jakoby, dobře uh, uvedená. A, Prostě jako celkově to nezažili s váma, neprožili, nebyli tam. Takže let kdy tak jako můžu se postavit do té role, že já jsem tady kápo, já prostě vím, že každá maminka po porodu vstane, tak to taky. No tak to prostě tak let kdy jako není, no ale on je problém ten, že vlastně porodní asistentky, které jsou v tom systému dlouho a které například třeba se úplně jako nevzdělávají, nebo jedou si tu svoji jako rutinu, tak leskdy spadají k tomu, že se právě takhle chovají, jako popisovala Kačí. Já teda doporučuju, všem maminkám, které jsou těhotné a chtějí si tak trošku udělat představu o porodu, tak tenhle ten článek rozhodně doporučuju. Určitě všechny, co mě posloucháte, tak určitě věřím tomu, že znáte Kačí z My Cooking Diary, takže určitě si to přečtete, Má to, je to článek na jejím blogu. Takže to vidím jako velké negativum, že je to prostě takové neosobní. A velké pozitivum vidím v tom, že je tam hodně personálu, je tam dobré přístrojové vybavení, máte jistý nebo zaplacený Luxus můžete si zaplatit vlastně pokoj, kde může spát i tatínek. Ona i třeba, kačka v tom článku psala, že ty tři nocí vyšly na 12 tisíc. Mě to teda vůbec nepřekvapuje, protože už v tu dobu, vlastně před nějakými sedmi lety, když jsem tam byla, tak uh, pamatuju si, že ten pokoj ji na jednu noc opravdu, ten nejlevnější stál 1900. Takže ono to je, docela se to prodraží, když pak tam chcete s sebou Uh, aby, vám, aby tam s vámi uh, byl i tatínek. No ale tak, co byste pro ten porod neudělali nebo co byste neudělali pro svoje pohodlí. Když si to někdo může dovolit, tak uh, je to fajn a právě to je to velké pozitivum, že vy si vlastně můžete tuhletu službu, toho nadstandardu zaplatit. Uh, ty menší porodnice třeba mají nadstandard, ale nemají, nej, není tam k dispozici to, aby tam tatínek přespával. Samozřejmě některé menší porodnice to mají, ale některé to spíše nemají, ty úplně má. Takže to vidím jako velké pozitivum právě té velké porodnice. Tak to by bylo asi tak všechno z těch pozitiv, negativ, co mě tak jako napadejí, protože já jsem si teda nutno říct tady k tomu podcastu nepřipravila vůbec žádné poznámky a lovím to tak jako z patra. Takže mám tady napsané jenom ty vaše, vaše otázky. Tak, jedeme dál. Tak, další otázka. Kdy jít na předporodní kurz, je fajn hledat nějaké předporodní kurzy nebo jak se v tom zorientovat? No, podle mě by maminka rozhodně na jakýkoliv předporodní kurz měla jít až po druhém trimestru. Myslím si, že takové nejlepší období začít s těmi předporodními kurzy je asi okolo toho 28. týdne nebo toho 32. kdy většina maminek přechází na tu mateřskou dovolenou. To je podle mě takové nejlepší, protože máte to ještě v živé paměti, pamatujete si to, co vám na těch kurzech povídají. A myslím si, že tohoto období je na ty předporodní kurzy nejlepší. Já si bych úplně nedoporučovala maminkám, aby chodili v prvním trimestru těhotenství, protože přece jenom poroty ještě daleko a mají před sebou například i velký screening, ten prvotrimestrální a myslím si, že je nechci jako malovat čerta na zeď, ale je lepší prostě jít v tom druhém trimestru nebo začít se více o to zajímat uh, po tom druhém trimestru. Uh, tady ještě se ptala, jak, kde hledat ty předporodní kurzy? Tak předporodní kurzy určitě nabízejí většina porodnic. Uh, myslím si, že velkou výhodou je to, že Právě když jdete na předporodní kurz v porodnici, kde budete rodit, tak s největší pravděpodobností, když tam zrovna někdo nerodí, tak vám ukážou i porodní sály, takže si to můžete naživo prohlídnout, což mi přijde fajn. Ale zase třeba ta porodní asistentka, která vede ten předporodní kurz v té dané porodnici, tak vám spíše řekne takové organizační věci, co se týká toho předporodního kurzu nebo co se týká toho příjmu, toho porodu. Nastíní vám třeba nějaké možnosti těšení bolesti ale úplně tak už s váma neprobere do detailů třeba ten porod. Nebo i pak kojení šestí nedělí. Jenom vezme to tak hodně hodně, hodně, zaširoka a spíše hodně mířené to, jak je to v té dané porodnici zvykem. Problém nastává v tu chvíli, kdy vy máte o porodu i o šestí nedělí, o kojení, nějakou představu, co byste rádi dodrželi, co byste rádi nebo co byste si přejali, A úplně se to tak neslučuje třeba s tím, co vám teď povídáte, porodní asistentka, tak tady úplně nenaleznete tak, takové informace, které, které by rozšiřovaly třeba nějaký obzor. Určitě takové hodně všeobecné. Pak jsou samozřejmě online předporodní kurzy. myslím si, že se dá hezky vyhledat na internetu. Já úplně teda se přiznám, žádný jsem si ne- nekoupila protože o tom trošku něco vím, ale co třeba vím od kamarádek, které právě v době koronaviru chtěli být připravené, tak si pořídili nějaký předporodní kurz a říkali, že se nám vlastně dozvěděli plus minus to, co jsem jim i doporučovala z knížek. Takže nedokážu úplně říct, jak moc jsou kvalitní ty online předporodní kurzy a popravdě řečinu nemám je zhlídnuté. Já i sama, nebo my s kolegyní jsme plánovali také točit ten předporodní kurz, měli jsme už docela, docela hezky napsaný scénář, co by jsme tam říkali a co by měl obsahovat ten předporodní kurz, ale prostě je toho tolik, co by jsme chtěli dělat, takže nakonec jsme to tak jako trošku posunuli a třeba se k tomu někdy vrátíme. No a pak jsou kurzy, které vedou předporodní, které vedou soukromé porodní asistentky a ty si myslím, že jsou nejvhodnější pro maminky, které opravdu chtějí vědět. informace něco navíc, nejenom, že prostě porod bolí a že ho musíte přetrpět a že si můžete dát epidurál, ale už tyhle soukromé porodní asistentky dělají ty předporodní kurzy trošku jinak. Řeknou vám, které jsou možnosti prostě těšení bolesti, co se týká bylinek, aromaterapie, prostě už jdou víc dohloubky i třeba trošku s kapkou toho alternativa. A myslím si, že tyhle právě kurzy budou víc v kurzu a myslím si, že budou víc oblíbené právě u vás Maminek, protože uh, na takovém kurzu vedeném uh, tou komunitní porodní asistentkou se dozvíte uh, opravdu užitečné informace, které třeba ještě u nás nejsou tolika známé, které se u nás tolika nepropagují, ale vychází ze zkušeností zahraničních porodních asistentek a zahraničního porodnictví. Takže doufám, že jsem odpověděla dostatečně. Tak a teď se vrhneme na porod. Tak, tady mám otázku. Poprvé jsem rodila císařským řezem, musím nutně předpokládat s tím, že budu i po druhé automaticky rodit císařem? Tak, určitě ne. Určitě to tak není. je samozřejmě velice důležité to, proč jste tak rodila poprvé. Jestli to bylo z důvodu, že jste miminko měla koncem pánevní, kdy se ve většině případů doporučuje to, aby byl právě u prvorodičky primární ten císařský řez koncem pánevním, když má miminka konec pánevní. Tak tam pak není vůbec problém se obávat uh, druhého těhotenství, když by mi bylo miminko hlavičkou dolů a všechno by bylo v pořádku bát se druhého porodu uh, spontánní cestou, takzvaný B-bak co se tomu říká, je to zkrátka. Takže určitě to není potřeba se bát. Pak jsou samozřejmě situace, kdy vy při prvním porodu jste rodila například přirozeně a bohužel třeba se stalo to, že se... Miminku tam úplně už nelíbilo. Začaly padat ozvy, nebo začala jste hodně krvácet, nebo byl protrahovaný porod, nevedlo to k otevírání. Tam je prostě xxx možností, co se mohlo stát. A vy jste tady úplně jako neovedla v té otázce co přesně se vám stalo, takže já to beru hodně hodně jako ze široká a uvádím tady různé možnosti. Tak v tomhle případě je možnost, že třeba i ty porodní nebo mohlo dojít k takzvanému kefalopelovickému nepoměru, kdy prostě to miminko bylo větší než vaše porodní cesty a není možné jej porodit. Tak tam pak je vždycky nazváženou. Určitě myslím si, že by se neměl takový porod, když se teda bavíme o tom druhém těhotenství a o tom druhém porodu potom vyvolávat nějakým způsobem drasticky. Což myslím si, že v dnešní době právě porodnice nebo porodníci ohodně na to dbají, aby se vyhly právě tomu vyvolávání porodu z důvodu toho, že když tam byl problém například s tím, že ty děložní kontrakce nebyly dobré, nevedly tak, jak mají vést nebo byl tam právě ten kefalopelovický nepoměr, tak pak, tak pak se hodně tohle těhotenství i porod hlídá. Ale samozřejmě nevylučuju to, je to možné, abyste po druhé porodila přirozeně. Tak další otázka, se kterou jsem jako tak čekala, kdy přijde, kdo mi jako napíše tuhletu otázku. A jedna z vás mi teda napsala, co je to hypnoporod. Doporučovala byste ho. Tak hypnoporod. No, já teda musím říct, že já jsem se poprvé s tímhle tímhle termínem setkala v době, kdy jsem měla asi měsíční stelenku. Ač jsem porodní asistentka a ač myslím si, že docela se snažím dále vzdělávat, tak o tomhletom termínu jsem neměla anunk. A přečetla jsem si i knížku Hypnoporod a musím říct, že v tu dobu po mém porodu jsem si tak jako uvědomila, že vlastně asi něco hodně podobného jsem zažila i já. Abych teda odpověděla na tuhletu otázku, tak Hypnoporod je... Vlastně porod, během kterého využijete různé techniky dýchání, afirmace, vizualizace, kdy vy se s náma uvedete, ne do hypnózy, ale do takového stavu, kdy se odprostíte od všeho, a když se opravdu soustředíte na ten váždek a hlavně se hodně napojíte na to vaše miminko. Oni nepoužívají ani v hypnoporodu termín kontrakce, ale používají termín vlny, aby to tak jako nepůsobilo asi hanlivě. A jako tenhle ten přístup se mi líbí. Já jsem teda říkala, jak jsem teda říkala, tak jsem i četla knížku hypnoporod četla jsem si o tom hodně článků i nějakou dobu jsem přemýšlela, že si udělám kurz u jemného zrození dokonce jsem i tenkrát tam psala, ale oni mi napsali, že nemají kapacitu nebo něco takového no to jsem to řešila v roce 2018, někdy na, na začátku roku 2018 a já teda musím říct, že se mi tenhle ten způsob porodu líbí ale taky, není to pro každého jako, myslím si nebo doporučila bych to mamince která opravdu je hodně vnímavá ke své tělu, dokáže s ním pracovat a dokáže trošku tu mysl hodit někam jinam. Protože myslím si, že na maminku nebo pro maminku, která je hodně racionální, hodně taková jako tabulková nebo jak jak bych to řekla, myslím si, že určitě to není pro každého, ale za zmínku to určitě stojí a myslím si, že za to se o tom dozvědět něco víc také. Takže určitě bych tento způsob porodu neodsuzovala. Samozřejmě někdy jsem četla i články, jak ženy se snažily o to porodit přirozeně a jak to vlastně jako nevyšly a byly z toho strašně zklamané, že oni se lhali, i přesto, že si představovali, jak to dítě prochází bez, bez problémů, říkali si různá afirmace, byly k tomu připravené prostě jak psychicky, tak fyzicky, tak vždycky Uh, chci říct to, že je skvělé, že jsme připravené, že i tu mysl máme tak nastavenou pozitivně, aby jsme porodili, ale nikdy neovlivníme to co tam to naše miminko v tom bříšku dělá. A jasně, do, do jisté míry ano, když budeme kouřit uh, dvě krabičky denně, když budeme se prodej, prolejvat alkoholem, když budeme uh, k sobě, ke svému tělu i k tomu miminku uh, nemoc hodní, tak jasně, odrazí se to a budeme za to moc my. Ale některé věci bohužel ani my neumíme ovlivnit. A určitě bychom si neměli na sebe nakládat to, nebo neměli bychom se nějak trýznit tím, že jsme neporodili přirozeně, že jsme se nedokázali tak třeba uvolnit, prostě každý jsme jiný a nedokážeme na 100% říci, že budeme reagovat tak či tak v té dané situaci při tom porodu. Takže je to určitě skvělá možnost, ale uh, podle mě to není pro každého a nemusí se to vždy povést a není na tom nic špatného. Tak se podíváme dál. Chci se zeptat, udělala se mi na bradavce bolavá bílá tečka? Co s tím? Co to je? Dá se to nějak řešit? Tak asi s největší pravděpodobností půjde o galaktokélu. To znamená, že vlastně se vám ucpal mléčný vývod cystou, která obsahuje to mateřské mléko. Poznají to maminky tak, že na bradavce mají tu bílou tečku a let, kdy je to tak úplně jako zaslepená, není to jenom jakoby tečička, ale je to vlastně ucpaný takovou zátkou, kterou tvoří sražený mateřský mlíko. Je to opravdu taková úplně jakoby tučná hmota. Uh, někdy to může mamince se vracet, někdy s tím opravdu maminky mají problém, až po dobu celého toho kujení, že se jim ucpávají ty mlékovody. Nejlepší pomoc na to je ten ucpaný kanálek rozmasírovat, aby se ten vývod uvolnil, nejlépe teda nahřát ve sprše teplou vodou a promasírovat a, a taky promasírovat tu tečku na té bradavce, aby se hezky rozmočila. A někdy se doporučuje i to, že se má propíchnout jehlou, ale podle mě je to to nejkrajnější řešení, kdy vlastně maminka trpí už bolestí a nemůže nějakým způsobem to mlíčko dostat ven, ale je to taky možnost, ale opravdu až ta nejkrajnější, takže určitě nahřívat, odsát, rozmasírovat, Jedině tímhle způsobem se toho zbavíte. Další otázka ze série kojení. Jaké léky nemohu jako kojící maminka používat? Můžu si vzít paralel? Léky, které jsou kontraindikované během těhotenství, tak jsou určitě. Cytostatika, to jsou léky, které se dávají. Vlastně, když maminka má, třeba prochází chemoterapií, nějaká imunosupresiva, návykolé látky, jako jsou kokain, heroin, marihuana a další a další, určitě estrogeny, které potlačují laktaci, androgeny, které také potlačují laktaci, nějaké radioaktivní látky a nebo takzvané námelové alkaloidy. A to jsou léky, které jsou během těhotenství nebo během kojení kontraindikované. Paralén si můžete vzít, je důležité ale i dávkování a vždycky přemýšlet tak, aby to co nejméně, nejmenším množství se dostalo do toho mateřského mléka. Takže tam je potřeba, si to naplánovat tak, aby ten lék jsme si třeba například vzali pokojení s tím, že víme, že budeme kojit až za další tři hodiny. Ale jinak, kdybyste se chtěli přímo podívat, jaké léky můžete nebo nemůžete během kojení, tak určitě doporučuji databázy LactMed, kde vlastně zjistíte, jestli tyhle ty léky jsou doporučované během kojení nebo ne. Já doufám, že jsem dostatečně odpověděla. Tak a teď se podíváme na otázky ze sekce mateřství. A tady je otázka: Kojím svou 14-měsíční dceru všichni mi říkají, že už jde jenom o zvyk, že to není zdravé, že to je nechutné, že vlastně jí to už nic nedává. Jsem z toho nešťastná a smutná. Chtěla bych vědět nějaké. Uh, Pozitivní, i negativní, tady pozitivní a negativní dopady kojení, které je dlouhodobé. Tak, já bych teda chtěla, pokud se neposlouchala, myslím si, že o tomhle mluvím v podcastu mýty o kojení. Takže pokud jste ho neposlouchala, tak doporučuji si poslechnout. A kojení po jednom roce života má určitě velké výhody. Co se týká toho mateřského mléka, tak je stále kvalitní i po druhém roce. Je velice hodnotné. Je důležitým zdrojem bílkovin, tuků, vitaminů i vápníků. Pro imunitu to má Taky ne, ne, nedozírný význam, kdy pořád se posiluje imunita dítěte. Uh, Imunologické vlastnosti mateřského mléka se zvyšují s věkem dítěte. I když dítě pije méně, tak pořád dostává množství ochranných faktorů. Další výhodou je nižší výskyt alergií. Uh, ty psychogenické aspekty toho tak. Jasně, to je prostě úplně přirozené to, že matky, které dlouhodobě kojily, tak reagují vstřícněji na potřeby svých dětí. Dobrý pocit kojení je pocitem dávání a braní a kojení je základem, aby si dítě vytvořilo svůj bezpečný svět. Opravdu pořád to má veliký, veliký význam. A strašně mi mrzí, když právě někdo takhle osočován, nebo nějakým způsobem se mu dostává nehezkých slov a nehezkých titulů tím, že vlastně kojí své dítě, které chodí, mluví a jí svíčkou s knedlíkem. Prosím vás. Není to vůbec tak, že dítě, když přechází na ty příkrmy a když přechází na tu stravu, která je podobná nám, tak nepotřebuje materské mléko. To je úplná blbost, to dítě pořád potřebuje kvalitní naše mateřské mléko. I klidně v tom druhém roce života VH, VHO, Světová zdravotnická organizace, doporučuje kojit výlučně do 6 měsíců po porodu a poté doporučuje kojit dítě až do dvou let věku. Má to opravdu velké, velké opodstatnění, co se týká zvazby dítě té matky. Má to velké opodstatnění, jak jsem říkala, z uh, toho, že se tvůjí. Pořádí děti imunita a je to důležité. Jasně, teď jsem zrovna nedávno byla u maminky, která mi říkala, že nekojila svoji první dceru a je úplně šťastná, že je zdravá, že nemá žádné problémy. A teď má druhou dceru a rozhodla se, že teda bude připravenější, že uh, si našla víc informací k tomu, aby teda mohla kojit, když to poprvé vzdala tak rychle, ale vlastně se to vnípere, protože pořád, ač teda si zjistila ty informace a ač je informovanější, než byla u první dcery, tak stejně se nas- naskytly nebo hm, vyvstaly nějaké problémy, uh, které jí zase položily na to dno. a se kterými si vlastně neví rady, tak proto si mě zavolala. No a jako myslela si, že já nějakým způsobem to asi změním, ale ono, je potřeba si uvědomit, že opravdu ze začátku, a říkám to už po tisíce i tady v podcastu, je to úplně normální, že maminka může mít nějaké problémy, že dítě se nebude chtít přisávat. Když tak o tomhle mluvím i v minulém podcastu, je to prostě normální a musíme, my jako maminky, být víc trpělivé k těm našim dětem. Někdy to bohužel zapříčení i třeba zdravotnický personál tím, že podá dítěti příkrem, Třeba i někdy nevědomě, to myslím si, že taky tam kačí psala, že uh, dali mi už se příkrm úplně bez, bez jejího vědomí a samozřejmě tohle to by se nemělo stát. Ale pak už se s tím odvozují určité problémy, které mohou nastat. dítě se nebude chtít přistávat a tak dále a tak dále. Ale co jsem tím chtěla říct, chtěla jsem tím říct to, že je potřeba uh, opravdu... Myslet na to, že je to normální, že má maminka problémy s kojením na začátku, mohou nastat i kojení v průběhu, ale všechno je v úlozovkách řešitelné. A abych se teda vrátila k téme od, otázce a odpovědi, tak... Uh, protože jsem o tom začala mluvit o té druhé paní. Že vlastně ona si myslela, že, nebo myslí si, že vlastně když bude dávat to umělá mléko, takže to její ta druhá scéna taky nebude nemocná a bude to všechno v pořádku. Chtěla bych říct, že samozřejmě. Uh, buďme rádi, že žijeme v 21. století a že když to nejde nebo když maminka tolik nechce nebo prostě je tam nějaký problém, tak buďme rádi za to, že to umělé mléko tady máme. Ale věřte mi, že opravdu z 90 více, více jak 90% je to jenom o tom být trpělivá a vydržet. Já vím, že s dvouma dětma se to dělá hodně složitě, nebo teda myslím si to, nevím to, nemám tu vlastní zkušenost, ale určitě se to dá zvládnout, pokud máte aspoň nějakou pomoc manžela, babičky, tetičky, kohokoliv. Dá se to zvládnout. Ale je to jenom o tom si to tak nastavit. A určitě je vhodnější dávat dítě svoje materské mléko, než, než prostě se uspokojit s tím, že vlastně Vlastně i díky tomu umělému mléku je dítě dobře živené. Já plánuji i epizodu o tom, jak to umělé mléko může někdy způsobit obezitu u dětí, je to prostě vědecky dokázané a není to úplně tak, tak čisté, jak se zdá. Tak a to by bylo pro dnešní díl všechno, já se s váma loučím, mějte krásný víkend a užijte si prázdniny, pokud máte i větší děti, uh, určitě si myslím, že snad bude sluníčko už trošku víc a ty prázdniny si užívejte a já se budu s váma zase těšit za týden naslyšenou.